0: Meus irmãos e irmãs, os versículos que lemos, embora não contenham nenhum evento aparentemente significativo, eles são relevantes especialmente do ponto de vista da obra missionária através da qual a palavra de Deus é anunciada E o reino de Deus é promovido para a honra e para a glória do nosso Deus. E essa passagem de modo geral nos ensina que a obra missionária consiste de muito mais do que simplesmente plantar igrejas como eh, normalmente se menciona, ou muito mais do que simplesmente organizar igrejas. E eu quero chamar a atenção dos irmãos e considerar brevemente esses poucos versículos no início desse capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos certamente lembram o contexto, sabem que nós estamos acompanhando os passos do apóstolo Paulo na sua grande obra missionária e que nos encontramos agora com ele na sua terceira viagem missionária, cujas atividades dele se concentraram na capital da província romana da Ásia, na cidade de Éfeso. Nós estivemos estudando aqui como o apóstolo Paulo, depois de haver, no final da sua segunda viagem missionária, passado apenas pela cidade de Éfeso, na sua terceira viagem ele retorna para aquela cidade e ali ele se demora aproximadamente três anos anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus com vistas à conversão dos perdidos e ao louvor, à honra e à glória de Deus sendo utilizado de maneira graciosa como instrumento para a promoção do Evangelho do reino de Deus ali naquela região nós vimos aqui como Deus abençoou de maneira extraordinária a obra do apóstolo Paulo ali naquela cidade de Éfeso de tal maneira que aqueles que praticavam as artes mágicas vinham denunciando publicamente as suas obras confessando assim os seus pecados e mesmo queimando os seus livros de magia numa demonstração muito contundente, muito convincente, de que Deus estava de fato operando seriamente na mente, no coração daqueles atenienses que até então eram escravos da iniquidade, do pecado, cegos pelo Deus deste século e em trevas estavam ali dominados por essas práticas de magia, e nas quais, as quais eles praticavam, e das quais, pela misericórdia e graça de Deus, eles agora foram livres através do anúncio e da pregação do evangelho. E no domingo anterior, nós consideramos o final da atividade missionária do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, quando houve grande alvoroço na cidade com a reação do paganismo ali na cidade de Éfeso, quando teve os seus interesses, especialmente financeiros, prejudicados através da pregação do Evangelho. E então reagiram, causando grande confusão na cidade de Éfeso, mas pela misericórdia e graça de Deus, Deus interveio por meio do escrivão da cidade, que defendeu o apóstolo Paulo e os seus seguidores ali na cidade de, na grande cidade de Éfeso e assim eles tiveram as suas vidas preservadas o capítulo 20 que nós estamos começando a considerar todo ele é composto basicamente de visitas e despedidas e de reuniões para encorajamento das igrejas. Se os irmãos observarem, o apóstolo Paulo faz isso aqui em Éfeso, no início, faz isso na Macedônia e na Grécia, ou seja, na Acaia, aonde, para onde ele se dirigiu a partir da cidade de Éfeso, faz isso depois em Troade, e depois então, quando se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, ele novamente se congrega com eles... para se despedir deles e encorajá-los a perseverarem firmes na vida cristã. Portanto, meus irmãos e irmãs, todo esse capítulo 20... versos 1 a 6, ali na Macedônia Caia... versos 7 a 12, em Troade... e a partir do verso 13 até o versículo 38... Basicamente nós encontramos as mesmas atividades missionárias do apóstolo Paulo Tendo realizado já as suas obras E a missionária Missionárias ele, ele visita como era seu costume Aquelas cidades onde o evangelho já havia sido anunciado As igrejas já haviam sido estabelecidas E, e visitas com o propósito de se despedir deles E também especialmente com o propósito de encorajá-los a perseverarem firmes na vida cristã. Mas embora Lucas não mencione isso aqui no livro de Atos, pelas cartas nós aprendemos que o apóstolo Paulo estava também levantando uma grande oferta como fruto da gratidão das igrejas gentílicas para então assistir a igreja mãe de Jerusalém nas necessidades pelas quais aqueles membros daquela igreja estavam passando. E eu quero convidar os irmãos a manterem a Bíblia aberta e acompanharem comigo os passos do apóstolo Paulo, descritos aqui nesses poucos versículos, e a partir desse acompanhamento dos passos do apóstolo Paulo, extraímos daqui algumas lições para a nossa vida. E... Quero chamar a atenção dos irmãos, especialmente nesses versículos, tratando das despedidas e encorajamentos das igrejas nas, as igrejas de Éfeso, da Macedônia e da Acaia, a observarem no versículo primeiro o que Lucas nos informa acerca da partida do apóstolo Paulo da cidade de Éfeso. Como eu disse aos irmãos, o apóstolo Paulo havia permanecido ali na cidade de Éfeso aproximadamente três anos. Foi o período mais longo de ministério do apóstolo Paulo em uma só cidade. Ali ele empregou o Evangelho, ele ensinou a palavra de Deus, como eu disse há pouco, e Deus abençoou o ministério dele naquela cidade, produzindo frutos, mas também... experimentando perseguições com relação às quais o apóstolo Paulo já estava até acostumado, porque por onde ele andava juntamente com frutos positivos, quando as pessoas respondiam positivamente ao anúncio do evangelho, ele experimentava também provações e perseguições daqueles que não se dobravam diante do anúncio e da pregação da palavra do Senhor e não aceitavam, reconheciam a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador deles, como o Messias prometido ao povo de Israel. E diz o texto que, de acordo com os os planos do apóstolo Paulo, já tomados antes mesmo deste tumulto que nós lemos há pouco, o Primítero Sérgio leu há pouco ali, né, ocorrido na cidade de Éfeso, O apóstolo Paulo, então, já havia planejado visitar as igrejas da Macedônia e da Acaia para encorajar, animar, confortar aqueles irmãos. Os irmãos podem observar no capítulo 19, antes da passagem que o premítero Célio leu, os versos 21 e 22, ali o apóstolo Paulo já havia mencionado o seu propósito quando ele disse que cumpridas estas coisas, ele resolveu, no espírito, ir a Jerusalém, passando por Macedônia e a Caia, considerando, depois de haver estado ali, importa me ver também em Roma, tendo enviado a Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu em é, algum tempo na Ásia. Foi nesse período, quando o apóstolo Paulo já havia determinado visitar as igrejas da Macedônia e da Acaia e já havia havia enviado a Timóteo e Erasto para preparar o caminho da sua visita ali àquelas igrejas. Foi quando houve essa grande confusão, mas encerrado o tumulto, cessado o tumulto, Paulo então mandou chamar a igreja, não sabemos exatamente aonde ele estava ali escondido, para não ser morto, por aqueles que se opunham tanto ali na cidade de Éfeso ao anúncio do Evangelho e então se congregou ali com a igreja, se reuniu com aqueles irmãos com dois propósitos mencionados aqui no versículo primeiro despedir-se deles, como eu tenho mencionado e também com o propósito de confortar os irmãos Paulo mandou chamar os discípulos e tendo-os confortado despediu-se e partiu para a Macedônia. Há uma palavra-chave nessa porção, na verdade, em todo esse capítulo, e uma palavra-chave relacionada às atividades do apóstolo Paulo de fortalecimento e de consolidação da obra missionária nas igrejas que ele já havia, com a graça de Deus, estabelecido. É a palavra aqui traduzida por confortado. também pode ser traduzida como encorajado. E a mesma palavra aqui traduzida por confortado é traduzida no versículo 2 por fortalecendo-os, também podemos traduzir como encorajando-os. E a mesma palavra que nós encontramos lá no versículo 12, na passagem que se Deus permitir estaremos estudando no domingo que vem, Paulo entrou de versos 7 ao verso 12, essa sessão encerra no versículo 12, mencionando que então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, ou seja, grandemente encorajados. E essa é a ideia, e esse é o objetivo e o propósito do apóstolo Paulo no final da sua viagem missionária. Não apenas se despedir dos irmãos, mas ter uma palavra de encorajamento àqueles irmãos, animar aqueles irmãos, e encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, firmes em Cristo, apesar das tribulações, das lutas, das aflições, das oposições que certamente eles enfrentariam e estavam enfrentando, a pela misericórdia e graça de Deus, continuarem, perseverarem firmes na fé porque como lemos na carta aos hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Lucas não nos informa aqui como e com que, de que maneira o apóstolo Paulo confortou os membros da igreja de Éfeso naquele encontro de despedida deles após aquela confusão enorme ali na cidade, certamente até... Partindo para preservar aqueles irmãos E evitar maiores problemas, maiores confusões Maiores contendas e assim Livrar os irmãos daquele A igreja daqueles problemas Mas certamente Não foi nada Muito diferente daquilo Que nós estudaremos daqui a duas semanas Quando o apóstolo Paulo Se congregou com os presbíteros da igreja De Éfeso, na cidade de Mileto Os irmãos podem ler observar depois Com calma É... E então se despede deles com várias palavras, animando aqueles irmãos, lembrando de que, enquanto com eles, ele não havia deixado de anunciar todo o conselho de Deus, de pregar a palavra de Deus como ele de fato havia recebido, e anunciar a Cristo Jesus, testemunhar a respeito do Evangelho, da graça de Deus e exortar aqueles irmãos a perseverarem, firmes diante das provações e privações que provavelmente que certamente surgiriam de fora e mesmo de dentro das igrejas, da igreja, quando pessoas se levantariam como lobos vorazes tentando devorar o rebanho sobre o qual Deus havia constituído aqueles presbíteros como supervisores espirituais da igreja de Éfeso. Portanto, meus irmãos, Nós podemos imaginar aqui o apóstolo Paulo se despedindo dos irmãos e aconselhando, animando, fortalecendo, confiando àqueles irmãos a palavra da graça de Deus, como ele menciona lá em falando a liderança da igreja de Éfeso na cidade de Mileto, para que aqueles irmãos perseverassem, portanto, animados e encorajados na vida cristã, é, e determinados a continuar a perseverando no Evangelho para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Mas se o versículo primeiro é, resume a partida do apóstolo Paulo da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, o final do versículo primeiro até o iníciozinho do versículo 3 da, da passagem que lemos, Lucas também menciona de uma maneira muito, muito sucinta, que muitos intérpretes até estranham essa maneira tão sucinta dele mencionar, a visita de despedida que o apóstolo Paulo fez à Macedônia e à Grécia. A Grécia era o nome mais popular para a província romana da Acaia. A Macedônia mais no norte e a Acaia mais ali para o sul. E ele menciona essa visita do apóstolo Paulo eh, às igrejas da Macedônia e da Acaia, dizendo muito pouco sobre as atividades do apóstolo Paulo ali. Quando nós lemos que, havendo se despedido então, partiu para Macedônia e, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-os ou encorajando-os com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia onde se demorou três meses, basicamente é o que Lucas nos informa é, que o apóstolo Paulo então tendo saído ali de Éfeso ao invés de se dirigir para a Síria de se dirigir para Jerusalém como eram seus planos ele antes foi para o lado oposto para visitar as igrejas da Macedônia, os irmãos devem lembrar, Filipos Tessalônica, Bereia, onde o apóstolo Paulo passou pregando e ensinando o Evangelho, e também para visitar as igrejas, basicamente a igreja que ficava na Caia, porque em Atenas não há indícios de que ali tenha de fato se organizado uma igreja, aqueles cultos atenienses rejeitaram de modo geral o Evangelho, mas certamente quando... Lucas menciona a visita de Paulo a Acaia, ele certamente passou ali em Corinto, que era a principal cidade, a principal de igreja ali na província romana da Acaia. Mas se Lucas quase não nos diz nada sobre essa visita do apóstolo Paulo às igrejas da Macedônia e da Acaia, a partir das cartas do apóstolo Paulo, especialmente as cartas à igreja de Corinto e também da carta à igreja de Roma, nós eh, aprendemos que esse período aqui mencionado por Lucas foi um período muito difícil do ministério do apóstolo Paulo mas ao mesmo tempo um um período muito frutífero aonde ele escreveu pelo menos duas das suas mais importantes epístolas a segunda carta à igreja de Corinto escrita quando ele ainda estava na Macedônia antes de descer ali para Caia provavelmente quando ele se encontrava na cidade de Filipos e a carta à igreja de Roma que foi escrita quando o apóstolo Paulo passou esses três meses aqui mencionados na Grécia, na Caia ou seja, na igreja de Corinto e os irmãos que já conhecem as cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto podem preencher as lacunas dessa descrição de Lucas aqui muito resumida, com as informações que nós temos lá na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto na realidade o que aconteceu é que quando o apóstolo Paulo saiu de Éfeso com o propósito de se dirigir para Macedônia ele foi para o porto de Troade para dali pegar o navio e ele menciona na sua segunda carta à igreja de Corinto que quando ele chegou em Troade ele não teve sossego no seu espírito embora tivesse uma porta aberta para anunciar o evangelho porque quando ele ali chegou ele não encontrou Tito ele havia enviado Tito à igreja de Corinto o apóstolo Paulo estava passando por a igreja de Corinto estava passando por graves problemas morais, éticos doutrinários problemas litúrgicos, problemas das das mais variadas naturezas, e os irmãos bastam ler a primeira carta eh, de Paulo à igreja de Corinto, e os irmãos verão os vários problemas que aquela igreja, localizada, estabelecida numa cidade tão lasciva como Corinto, vinha enfrentando, durante aqueles anos, desde o estabelecimento da igreja pelo apóstolo Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, até esse momento em que o apóstolo Paulo pretendia visitar novamente a igreja. Ele estava realmente angustiado pelas notícias recebidas da igreja de Corinto. Havia problemas de moralidade, havia problemas de confusão entre os irmãos, havia problemas de partidarismo dentro da igreja, Havia problemas de vanglória relacionados à utilização dos dons espirituais. Havia problemas de natureza teológica relacionados à vinda do Senhor Jesus Cristo. E havia até dúvidas entre membros da igreja acerca da sinceridade e da legitimidade do ministério do apóstolo Paulo. E ele, angustiado, havia enviado Tito à igreja de Corinto com aquela primeira carta dura, solicitando, exigindo que os irmãos tomassem ali providência para disciplinar as pessoas culpadas dentro da igreja e ele se dirige de maneira firme e dura à igreja de Corinto. E não sabia como aqueles irmãos haviam recebido as suas exortações duras na sua carta, na sua primeira carta. E então ele enviou Tito e ele esperava, pelo menos esse era o planejado, encontrar-se com Tito, já voltando de Corinto, na cidade de Troade, com as notícias acerca de como a igreja havia recebido aquela sua carta, a sua primeira carta dura. Mas ele chegou em Troade e nada de Tito. Não encontrou Tito. E ali, angustiado no espírito, no seu espírito, ele sequer pôde fazer uso dessa porta aberta, mencionada lá no capítulo 2, nos versículos 12 e 13 da segunda carta à igreja de Corinto. E então, ele se dirige para a Macedônia. E foi apenas quando ele chegou na Macedônia, que Lucas menciona, então, que ele foi para a Macedônia, é que lá Paulo encontrou-se com Tito, e aí ele foi grandemente aliviado no seu espírito. Porque Tito chegou com ótimas notícias acerca do recebimento da carta, da sua primeira carta, pelos membros da igreja de Corinto. Nós lemos isso na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 7, a partir do versículo 5, onde nós lemos assim, só para os irmãos terem uma ideia do do que aconteceu quando Paulo chegou ali na Macedônia. Porque chegando nós à Macedônia, de início, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porque ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da vossa parte nenhum dano, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristado, contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes nestes assuntos. Não precisamos continuar a ler, mas aqui os irmãos, portanto, podem acompanhar melhor a trajetória do apóstolo Paulo que chegando ali entrou de não tendo paz no seu coração, pegou o navio, atravessou o, atravessou o maregeu e ao chegar ali, provavelmente na cidade de Filipos, logo no início ali na Macedônia, ele então primeiro continuou angustiado e atribulado e cheio de temores, mas então encontrou-se com Tito e recebeu as boas notícias de que a igreja de Corinto havia recebido bem a sua carta. Havia respondido positivamente as suas exortações, as suas repreensões, havia se entristecido, mas essa tristeza era uma tristeza produzida por Deus, para o bem daquela igreja, para a edificação daquela igreja, e havia produzido arrependimento e zelo, e aqueles irmãos estavam, portanto, é, alegrando ali, através das notícias de Tito, ao apóstolo Paulo, enquanto ele se encontrava ali na Macedônia. Como eu disse aos irmãos também, da Macedônia, o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto. Tendo recebido as notícias, antes de se dirigir para lá, ele escreve a sua segunda carta, os irmãos conhecem bem a carta, já estudamos algumas vezes essa carta aqui na igreja, e sabem que é a carta em que o apóstolo Paulo abre mais o seu coração, escancara na verdade o seu coração, falando das suas lutas, das suas tribulações, das suas angústias, mas também das suas alegrias e da maneira tão graciosa como Deus agia, vinha agindo eh, na sua vida. Lucas também não diz nada, mas os estudiosos são unânimes em entender que é nesse momento, quando o apóstolo Paulo visita ali a Macedônia, nessa última visita à Macedônia, que ele se estende... E prega o Evangelho também na região conhecida como Ilírico, lá próximo do Mar Adriático. O apóstolo Paulo faz menção disso na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 15 da carta escrita aos Romanos, no versículo de número eh, 19, onde nós lemos assim, capítulo 15, versículo 19. Vou ler a partir do verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, E de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, ou seja, a região mais ao ocidente, até onde o apóstolo Paulo já tinha chegado e anunciado o Evangelho, eh, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio e os estudiosos são unânimes em compreender que foi nesse momento, quando o apóstolo Paulo visita aqui a Macedônia pela última vez, ali Filipos, Tessalônica, Iberéia, embora Lucas não registre aqui no livro de atos, ele ainda deu uma esticadinha mais para o ocidente, já chegando ali próximo do mar Egeu, para também levar o evangelho até aquela região conhecida como Ilírico. E levando depois o apóstolo Paulo a dizer, quando escreve aos romanos, pouco depois, que ele realmente não tinha mais região para anunciar o evangelho ali. Porque desde Jerusalém até o Ilírico, lá às margens do mar Adriático, ele, pela graça de Deus, já havia sido usado como instrumento para o anúncio do evangelho, a pregação do evangelho, para o avanço do reino de Deus, desse mundo afugentando as trevas que imperavam naquela região. Além disso, eh, meus irmãos, o que Lucas menciona sobre a atividade de Paulo, o que Lucas realmente menciona aqui sobre a atividade de Paulo naquela região é o fato de que novamente, como já ressaltei, ele ali esteve para fortalecer as igrejas. Essa é a atividade de Paulo. Embora ele ele aproveitava ali para levar o evangelho em alguns lugares aonde o evangelho não havia chegado, na realidade esse final da sua terceira viagem missionária como aconteceu com o final da sua primeira viagem e da sua segunda viagem missionária o que o apóstolo Paulo ia fazendo era revisitando as igrejas já estabelecidas com o propósito de encorajar os irmãos de fortalecer os irmãos de animar os irmãos para que eles pudessem enfrentar as tribulações, as provações, as oposições firmes, ainda que isso exigisse deles sofrimentos e, em alguns casos, a própria vida, por amor a Cristo e pela fidelidade deles a Deus. E ali vemos o apóstolo Paulo encorajando e animando novamente aqueles irmãos, e aqui encontramos mais uma vez a mesma palavra que eu mencionei, que pode ser traduzida como encorajando, e vem sendo traduzida de maneiras variadas, confortando, fortalecendo... A ideia geral é essa, encorajando os irmãos. Novamente, não é dito exatamente como Paulo fez isso na igreja, nas igrejas da Macedônia, mas se os irmãos recuarem um pouquinho e lembrarem e observarem o que, é que o apóstolo Paulo fez de maneira similar no fim da sua viagem missionária, primeira, no capítulo 14, os irmãos podem observar no versículo versículo 22. Nesse versículo, o apóstolo Paulo tinha concluído a sua primeira viagem missionária e voltou é, visitando as igrejas de Cônio, Listra, Derbe, fortalecendo, animando os irmãos, de uma maneira muito semelhante à que, àquilo que ele está fazendo agora no final da sua terceira viagem missionária. E lá nós lemos, vamos ler a partir do verso 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Além disso, no verso 23 lemos que eles também iam promovendo em cada igreja eleição de presbíteros, depois de orar e jejuar, os encomendando também ao Senhor em quem eles haviam crido. Portanto, se Lucas não nos dá mais informações, como eu tenho procurado ressaltar para os irmãos nessa exposição do livro de Atos, sobre de que maneira o apóstolo Paulo encorajava as igrejas, os irmãos na igreja, tanto ali na despedida de Éfeso, como também lá nas igrejas da Macedônia, em Filipos, em Tessalônica e na Bereia, nós podemos... entender que o que ele fez ali foi alguma coisa semelhante ao que ele fez no final da sua primeira viagem missionária, ele ali ia fortalecendo as almas dos discípulos, capítulo 14 verso 22, exortando-os novamente uma tradução diferente para a mesma palavra no original encorajando-os, confortando-os essa é a ideia sempre a permanecer, encorajando-os a permanecer firme na fé firmes na fé, encorajando a igreja, não no sentido de dizer, não não se preocupem não, tudo vai bem, não não vai ter problema nenhum, como nós, às vezes, de maneira muito simplista, tendemos a encorajar as pessoas. Não, ele encorajava dizendo, olha, importa que nós entremos no reino de Deus através de muitas tribulações. Paulo encorajava dizendo, é assim mesmo, meus irmãos. As tribulações vêm e fazem parte dos nossos sofrimentos por amor a Cristo. Nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que sejamos também coparticipantes da sua glória. E esse é o genuíno e verdadeiro encorajamento cristão. Não se limita apenas a esta vida. Não se confina à ideia romântica de que tudo nos vai bem nessa vida. Não, nem tudo nos vai bem nessa vida. E nós temos visto como eles sofreram, como foram apedrejados, como foram presos, como foram chicoteados, e como alguns foram mortos, como Tiago que foi passado ao fio da espada, como Estevão que foi morto ali, morto, é, martirizado por amor a Cristo, e portanto o encorajamento que o Evangelho nos dá, que a Palavra de Deus nos dá, não é no sentido de que tudo nos vai bem, mas é no sentido de que Deus nos guarda, nos abençoa e nos dirige de tal maneira que a nossa missão será cumprida, nossa nossa Nada nos impedirá de, pela graça de Deus, cumprirmos a missão para a qual Deus nos trouxe a esse mundo e através disso honrar e glorificar o nome do Senhor. E assim também devemos nós ser encorajados diante das aflições e das tribulações pelas quais nós passamos nessa vida. Não com a expectativa irreal de que tudo vai bem, que não terá problema não mas na perspectiva bíblica e real, de que apesar dos sofrimentos, importa permanecermos firmes na fé, porque é através de tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Nosso conforto genuíno é escatológico, de respeito ao destino eterno e seguro da nossa alma. Isso na Macedônia... Com relação à Acaia, Lucas praticamente não nos, nada, não nos diz nada, a não ser que o apóstolo Paulo, depois de passar pela Macedônia, ele então se dirigiu para a Grécia, ou seja, a Acaia, aonde ele se demorou ali é, três meses. Quase certamente ele se demorou na igreja de Corinto. Finalmente ele chegou à igreja de Corinto e teve a oportunidade de tratar face a face daqueles problemas que ele vinha tratando por carta na tentativa de evitar um confronto quando ele chegasse ali na igreja de Corinto mas ali ele chegou e permaneceu três meses certamente admoestando os irmãos, exortando os irmãos encorajando os irmãos ali também orientando a que participassem da ceia de maneira apropriada exortando aqueles que estavam fazendo confusão com relação aos dons espirituais Admoestando a igreja Os irmãos a viverem de maneira santa E não na lascívia, na iniquidade, na impiedade Enfim, meus irmãos Ensinando, orientando e, E confortando E também encorajando aqueles irmãos A permanecerem firmes na fé E a terem sempre em mente Que é através das lutas Dificuldades, provações e privações Que pela graça de Deus Nós somos levados à glória e entramos no reino de Deus, e lembro apenas os irmãos, como já mencionei que foi nesse momento quando o apóstolo Paulo passa esses três meses na Caia, em Corinto certamente os meses de inverno quando era muito difícil fazer essas viagens de navio que ele então escreveu a sua maravilhosa carta à igreja de Roma, aquele extraordinário compêndio aonde a doutrina da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus somente é apresentada de maneira sistemática para instrução e edificação da igreja de Roma os versículos finais dessa passagem meus irmãos a segunda parte do versículo 3 até o final versículo 6 eles tratam da partida do apóstolo Paulo da Caia da Grécia ou seja da cidade de Corinto como era o seu propósito é, com, o, com, com o objetivo de se dirigir para a Síria ou seja, para Jerusalém mas não sem antes dar uma passadinha lá por Mileto e ali então ter a oportunidade de rever os irmãos na, da igreja de Éfeso ele nem quis passar por Éfeso senão ele não ia sair de lá tão cedo ele queria terminar a viagem e ir para Jerusalém onde ele havia iniciado ali e prestar conta ali em Jerusalém provavelmente também com desejo de Antioquia da Síria, a igreja mãe mas é, Lucas nos informa que embora Paulo pretendesse pegar o navio e ir para a Síria é, ele acabou tendo que mudar os seus planos e isso porque pela graça de Deus ele teve chegou ao conhecimento dele Que os judeus ali da cidade de Corinto Estavam armando uma conspiração para matá-lo Era a época das comemorações da Páscoa Muitos peregrinos judeus se dirigiam de todos os lugares para Jerusalém Provavelmente se o apóstolo Paulo pegasse o navio ali em Corinto Cheio de peregrinos judeus para irem à cidade de Jerusalém para comemorar a Páscoa ele seria morto no navio. Iam jogar ele para fora do do navio, ou iam matá-lo ali no porto, mas chegou o conhecimento dele, que se ele fosse, como ele havia planejado, pegar o navio e se dirigir para Jerusalém, havia um complô para tirar a sua vida. E então o apóstolo Paulo altera os seus planos, e juntamente com uma grande comitiva aqui mencionada, de representantes das várias igrejas estabelecidas pelo apóstolo Paulo Lucas menciona Sópatro de Bereia filho de Pirro Aristarco e II de Tessalônica Gaio de Derbe e Timóteo bem como Tíquico e Trófico o apóstolo Paulo estava acompanhado naquele momento de um grupo grande de colaboradores quase certamente eram representantes das várias igrejas que estavam levantando uma oferta para levar para Jerusalém e que estavam, então, sendo responsáveis, representantes de cada igreja para levar aquele dom, aquela oferta, como expressão da generosidade, da gratidão e da união mesmo entre essas igrejas gentílicas com a igreja mãe de Jerusalém. E aqui nós temos representantes de igrejas da Ásia, Menor representantes da Macedônia, representantes provavelmente também de Filipos, embora isso não esteja muito claro, mas provavelmente também, talvez até Lucas estivesse é, representando ali, e é, também de igrejas da Galácia, onde o apóstolo Paulo havia estabelecido igrejas durante a sua primeira viagem missionária. O fato é que ele havia orientado, havia escrito cartas, havia enviado pessoas, e que cada igreja, é, levantasse ofertas para que se juntasse aquilo e cada um mandou seu representante levando aqueles valores para então é, assistirem à Igreja Mãe em Jerusalém. E o apóstolo Paulo estava conduzindo essa comitiva e um dos propósitos da viagem dele a Macedônia e a Caia foi exatamente é, levantar, recolher essa oferta para assistir às, aos crentes necessitados da Igreja Mãe em Jerusalém da cidade de é, Jerusalém mas não sendo possível viajar pegar logo o navio ali próximo e então seguir direto para a Síria, o apóstolo Paulo então é, sobe novamente para a Macedônia, é mencionado aqui versículo 3, onde se demorou três meses tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele Quando estava para embarcar rumo à Síria Determinou voltar para a Macedônia Então acompanhado desse grupo de pessoas Chegando na Macedônia Encaminhou esses irmãos logo Para atravessarem ali o Maregeu E voltarem para a cidade de Troade Não sabemos por que razão Talvez para para preservá-lo, questão de segurança Não somos informados Mas esse grupo de colaboradores Viajou na frente do apóstolo Paulo Para guardá-lo novamente em Troade Do outro lado do Maregeu Ali mais próximo já da cidade de Éfeso e o apóstolo Paulo permaneceu juntamente com Lucas, que novamente se une a eles. Nós vemos isso pelo pronome, nós, na primeira pessoa, onde Lucas, o autor, novamente se une. Provavelmente ele estava lá na cidade de Filipos, na Macedônia, enquanto Paulo continuava viajando, onde ele havia sido deixado. E agora eles aguardam é, para depois dos dias dos paisagens, ou seja, das festas... É, da, da Páscoa eles então se dirigirem e, e encontrarem com o restante da comitiva na cidade de Troade onde eles permanecerão sete dias uma semana e cujo registro nós encontramos do verso 7 ao 12 e que se Deus permitir na semana que vem nós estaremos considerando junto com os irmãos irmãos eu quero a partir desse breve relato procurando elucidar essas circunstâncias todas para que os irmãos possam compreender melhor o registro de Lucas, resumido e breve, eh, ressaltar apenas algumas lições para nós nesta noite. Uma delas, uma lição de passagem de respeito à prudência recomendada na vida cristã. Nós vemos o apóstolo Paulo várias vezes agindo com prudência. Os irmãos sabem, lembram da confusão tremenda que houve na cidade de Éfeso. Paulo queria ir lá para o teatro, defender aqueles que estavam ali correndo risco, mas ele foi exortado a não ir ao teatro, a permanecer lá, senão ele quase certamente seria morto. E Paulo atendeu a orientação e lá ficou. Passada a confusão, ele podia insistir em permanecer em Éfeso, mas provavelmente se ele fizesse isso, iria colocar em risco a vida dos irmãos ali. É possível que no retorno, Paulo nem tenha parado em Éfeso, mas parado em Mileto, porque a presença dele na cidade de Éfeso poderia colocar em risco a igreja, a vida dos irmãos, pela perseguição. E vemos também como ele, no momento apropriado, sendo necessário, ele mudou os seus planos, mudou a sua estratégia. Era plano dele pegar o navio ali e retornar. Mas vendo que a sua vida poderia correr perigo, ele então não vai volar. Ele sobe por terra, volta para Macedônia, de onde ele já tinha vindo, para então, a partir dali, pegar um navio e ir para Troade, e assim fugir da, da multidão, aonde a vida dele estaria correndo o um risco maior. E, meus irmãos, eu penso que nós temos aqui uma lição para a nossa vida também. Devemos ser prudentes, o Senhor Jesus nos ensina. Não precisamos ser apenas simples como as pombas, mas nós devemos ser prudentes como as serpentes e não corrermos riscos desnecessariamente. E e sempre que pudermos pudermos evitar os problemas, as as, as confusões nesse sentido, nós estamos autorizados como crentes, à luz do do exemplo do apóstolo Paulo e vários outros exemplos, e do ensino do próprio Senhor Jesus, a agirmos com prudência para não nos expormos a perigos ou a outros a perigos de maneira desnecessária se necessário for, morreremos por Cristo mas também não precisa sair se entregando aí para sem necessidade, quando Deus ainda pode nos utilizar por mais tempo se formos prudentes nas nossas ações e nas nossas decisões também, e eu penso que essas são as lições mais importantes que o texto nos dá nós temos aqui um, um ensino é importante no que diz respeito à missão ou ao evangelismo. Eu penso que talvez esse seja, essa seja a principal lição do texto. Igrejas não precisam ser apenas plantadas, igrejas não devem ser apenas organizadas ou estabelecidas, igrejas precisam ser constantemente edificadas, encorajadas. E nós vemos como o apóstolo Paulo fazia isso ele não apenas chegava lá reunia algumas pessoas plantava uma igreja e dizia pronto já temos mais um pão de pregação ou mais uma congregação temos visto e até recebido experiência no nosso próprio âmbito aqui do nosso presbitério, de como no passado se estabeleceu muitas congregações que nunca foram adiante porque não foram devidamente edificadas consolidadas eh, encorajadas animadas através mediante a pregação do evangelho e elas definharam e, na verdade, causaram mais problemas do que antes não tivessem sido plantadas. Eu posso dizer assim, para depois serem encerradas ou não foram adiante mesmo. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que as igrejas precisam ser não apenas regiões evangelizadas, as pessoas convertidas e as igrejas plantadas, para usar a terminologia que se usa atualmente, mas as igrejas precisam ser confirmadas, as igrejas precisam ser consolidadas. E o apóstolo Paulo ia, anunciava o Evangelho, mas ele voltava, depois retornava novamente, passava anos ali, passava depois meses de novamente lá, encorajando a igreja, animando a igreja ensinando a igreja, instruindo as igrejas, de modo que ele podia sair de lá, como nós vamos ver, reunido ali com os presbíteros de Éfeso e Mileto, dizendo não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, preguei tudo, ensinei tudo aos irmãos não deixei nada de fora e era por isso que nós vemos aquelas igrejas se fortalecendo, se consolidando e com pouco tempo já tendo já suprindo Paulo de colaboradores Temos aqui, crente, irmão de Tessalônica, de Derbe, liderança da igreja, acompanhando o apóstolo Paulo, certamente não apenas levando dinheiro, mas ajudando Paulo também ali, na obra evangelística e missionária, por onde ele ia passando. Encorajando, fortalecendo as igrejas, animando aqueles irmãos, e... É interessante observar, no capítulo 20, no verso 2, acerca desse trabalho de encorajamento do apóstolo Paulo nas igrejas da Macedônia, que nós lemos que, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-os, ou seja, encorajando-os com muitas exortações, essas muitas exortações aqui é tradução literal no grego de com muitas palavras. Esse é o instrumento através do qual a igreja é encorajada. A palavra pregada. A palavra de Deus pregada. Muita palavra. Muita palavra como em Éfeso. Ao ponto de Paulo dizer, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E como vemos, Paulo até entrou a pregando de seis horas da tarde até meia-noite. Eu te caio da janela, morre, vamos estudar. É, pela graça de Deus, ele é ressuscitado. E Paulo continua a pregação até, meia, até, até de manhã. Não estou sugerindo que nós imitemos a prática apostólica literalmente. Mas também daí, a edificar a igreja através de pregações de 15 minutos por semana, 20 minutos por semana, meus queridos irmãos, parece mais dieta para faquir do que nutrição necessária e suficiente para a edificação da igreja. Paulo encorajou as igrejas da Macedônia com muitas palavras não palavras vãs, mas com muita palavra pregada com muita palavra de Deus ensinada com muito ensino proclamação, arrasoado e pregação da palavra de Deus e este é o instrumento e a terceira lição que nós tiramos esse é o meio o instrumento como nós temos aprendido durante toda essa exposição do livro de atos dos apóstolos era o que Paulo fazia ensinava, pregava exortava, instruía, animava encorajava as igrejas mas o instrumento através do qual ele fazia isso era através de muitas palavras muita pregação muito ensino, muita exortação muita demonstração muito encorajamento através da exposição, do ensino da palavra do Senhor meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos conceda eh, a graça de sermos edificados e encorajados e animados na vida cristã a pregação do evangelho não tem como propósito apenas ensinar a pregação do, do evangelho tem como propósito também animar a igreja encorajar os irmãos porque a nossa vida nesse mundo não é fácil passamos por provações, passamos por tribulações Importa que nós entremos no reino de Deus através de muitas lutas, provações e tribulações. E para isso nós necessitamos de muitas palavras de encorajamento procedentes da palavra do Senhor.